0: Willkommen, ihr hört Erklärbar, den Podcast der Volkshochschule Görlitz. Mein Name ist Felix Kurze und ich spreche heute mit Andreas Heinrich vom THW Bautzen über das Thema Hilfsorganisationen und Corona. Hallo Andreas. Hallo Felix. THW steht für Technisches Hilfswerk. Gib uns doch am Anfang bitte mal so einen Überblick. Wer ist das Technische Hilfswerk? Was macht ihr da? Wie sieht die Struktur aus?
1: Genau. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, kurz was zum THW. Das THW ist eine Bundesanstalt und wir gehören zum Bundesministerium des Inneren, sind also eine Bundesbehörde, nachgeordnete Bundesbehörde zum BNI mit einem Präsidenten an der Spitze. Und unsere Struktur ist so, dass wir aus ca. 80.000 Ehrenamtlichen bestehen und inzwischen ca. 2.000 bis 2.500 Hauptamtliche auf verschiedenen Ebenen. Wir haben eine Leitung in Bonn sitzen mit unserem Präsidenten und unserer Vizepräsidentin und dann gibt es acht Landesverbände, unter anderem den Landesverband Sachsen-Thüringen und 66 Regionalstellen. Diese Regionalstellen betreuen quasi die 668 Ortsverbände, die es insgesamt in Deutschland gibt. Und diese Ortsverbände sind rein ehrenamtliche Dienststellen mit einem ehrenamtlichen Dienststellenleiter und mit den ganzen Einsatzkräften. Und werden wie gesagt unterstützt durch die Regionalstellen, um halt den äh, Ausbildungs- und Dienstbetrieb so reibungslos wie möglich durchzuziehen. Was gehört zu euren Aufgaben? In allererster Linie sind wir ähm, von der Historie her eine Zivilschutzeinheit. Und dazu muss man wissen, dass der Zivilschutz und der Katastrophenschutz in Deutschland etwas unterschiedlich ist. Der Zivilschutz ist eine Bundesangelegenheit und deswegen sind wir auch eine Bundesbehörde. Zivilschutz bedeutet aber, wir sind äh, quasi nur dann tätig, wenn es zu dem sogenannten Verteidigungsfall kommt. Also äh, bei kriegerischen Handlungen in Deutschland haben wir die Komponente des Zivilschutzes. Früher hat man dazu Zivilverteidigung gesagt. Aber seit 1989 ist das Ganze ja doch ein bisschen weniger äh, wahrscheinlich geworden. Und ähm, deswegen äh, drängt das THW oder ist das THW immer mehr in den Bereich des Katastrophenschutzes reingegangen. Das war auch vorher schon der Fall, aber dann verstärkt in den 90er Jahren, dass wir quasi ähm, die... Anforderer und die Träger des Katastrophenschutzes, der auf der Landesebene tatsächlich organisiert ist oder auf der Länderebene organisiert ist, dass wir den quasi unterstützen mit unseren Fähigkeiten, die wir halt haben. Klassisches Beispiel sind natürlich die großen Fluten, Überschwemmungen, wo man das THW hm, hm. am meisten kennt und, und diese, diese großen Lagen, die Katastrophenlagen sind unsere, unser Einsatzmetier, aber ähm, wir gehen auch immer mehr äh, mit unseren Möglichkeiten und Ressourcen in die tagtägliche örtliche Gefahrenabwehr hinein. Sprich, wir werden nicht die Einsatzhäufigkeit von Feuerwehren oder von Rettungsdiensten haben, aber sind mit unseren Spezialfähigkeiten und mit, unserer, mit etwas längerem Atem, den wir haben, sind wir halt auch für den tagtäglichen und für die örtliche Gefahrenabwehr und für jeden Anforderer ähm, und Träger ähm, da im Einsatz.
0: Warum bist du beim THW? Warum machen die Ehrenamtlichen, mit denen du zusammenarbeitest, warum machen die das? Warum THW?
1: Also für mich persönlich kann ich genau sagen, ich hatte einen ganz triftigen Grund und zwar war nicht das Helfer-Syndrom, man, was man immer so schön sagt, sondern ich bin aus ganz rationalen Gründen ins THW eingetreten und zwar war das 1993. Und ich habe einfach einen Ersatzdienst gemacht. Es okay. war die Möglichkeit gewesen, sich damals, musste man sich für acht Jahre verpflichten, statt anderthalb, ich glaube, anderthalb Jahre Wehrdienst waren es damals noch, oder ein und ein Vierteljahr Zivildienst. Diese etwas unbekannte Variante der acht Jahre Verpflichtungszeit für den Bereich Katastrophenschutz. Und dort habe ich mir dann quasi das CRW ausgesucht. Man hätte aber auch die medizinische Richtung einschlagen können, zum Beispiel zum ASB zu gehen oder Ähnliches. Okay. Und deswegen bin ich seit 1993 dabei, habe meine Verpflichtungszeit ähm, abgerissen. Die wurde dann immer weiter verringert äh, mit, äh, mit der Verringerung des Wehrdienstes und der Verringerung des Zivildienstes wurden dann auch unsere äh, Verpflichtungszeiten nach unten. Am Ende waren wir nur noch, glaube ich, bei vier Jahren gewesen. Okay. Aber... Ähm, das war mein Grund, warum ich hingegangen bin und wie viele meiner Kollegen hier auch im Ortsverband Bautzen und so ist es auch in anderen Ortsverbänden, ganz speziell im Osten, sind wir dann einfach geblieben und wir haben halt jetzt noch einen alten Stamm, äh, mhm. wenn ich das so sagen darf, einen alten Stamm äh, aus Leuten, die halt seit äh, der Gründung, seit 92, 93 dabei sind und äh, einfach dabei geblieben sind. Im Westen sieht es ein bisschen anders aus, also in den westlichen Bundesländern, in den alten Bundesländern. Dort ist das THW natürlich gewachsen seit 1950 und dort sind die Strukturen etwas anders. Die sind ja. nie so angewiesen gewesen auf ähm, den Bereich des, des Wehrersatzdienstes. Mhm. Wir brauchten das schon hier im Osten als, und in den 90ern und in den Nullerjahren äh, war das schon ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und mit der Abschaffung des oder mit der Aussetzung des Wehrdienstes ist uns natürlich auch ein bisschen, das, bisschen, was, weggebrochen. bisschen was weggebrochen. halt mhm. genau weggebrochen, Das Potenzial ist versiegt und wir müssen andere Wege und Mittel äh, ergreifen, um unsere quasi Plätze zu besetzen. Ja. Und unter anderem ist es wahrscheinlich hoffentlich auch ein schöner Punkt, dass wir hier
0: den Podcast für die VHS Girls machen, wenn der jemand hört. Ähm, aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Ich denke auch, da können wir ganz am Ende, da habe ich dann noch so ein, zwei Fragen. Was das persönliche Engagement angeht, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Vielleicht um den zweiten Teil der Frage noch zu beantworten, wie kommen denn sonst die Helfer? Ich
1: denke, wirklich viele wollen sich einfach ehrenamtlich engagieren. Okay. Und, und gerade jetzt, wo man halt keine Verpflichtungen mehr irgendwo eingehen muss, ist es tatsächlich so, dass dieses ehrenamtliche Engagement halt für viele reizvoll ist. Viele gehen halt zu den freiwilligen Feuerwehren. Mhm. Aber wenn man halt irgendwie mit größerer Technik vielleicht spielen will und vielleicht auch in jeden <lacht> Tag in den Einsatz gehen kann und ja. muss oder vielleicht auch ein Stück weit weg wohnt, halt, dann kann so ein THW schon eine ganz gute Alternative auch zur, zur Feuerwehr sein, ja. wobei wir eigentlich ähm, das überwunden, also wir sind keine Konkurrenzorganisation mehr, ähm, das war vielleicht mal noch eine Zeit lang der Fall, aber, so, okay. aber ähm, Blau und Rot existiert in vielen Bereichen inzwischen schon drin. ganz gut nebeneinander, äh, auch weil man sich eigentlich nicht gegenseitig äh, irgendwas wegnimmt. Wenn das jeder verstanden hat, dann... Ähm, ja. Dann passt das auch gut zusammen.
0: Okay. Na, wahrscheinlich, vielleicht doch, weil, weil sich die Aufgaben gar nicht so sehr überschneiden. Oder beziehungsweise Richtig. Feuerwehr, sage ich mal, mein Gedankengang wäre, das ist so diese klassische Feuerlöschen. Hm. Und THW, mein Verständnis von THW, wäre jetzt nicht zwingend, dass ihr rausfahrt, um Feuer zu löschen. Richtig. Also, ich glaube, so meine Wahrnehmung ist da eher, dass ihr da schon ein anderes und ein viel breiteres Einsatzgebiet habt als die klassische Feuerwehr, oder? Ja, also das ist auf
1: jeden Fall breiter aufgestellt durch unsere modulare Lösung, die wir halt, wo wir viele fachbezogene Komponenten in der Fläche halt ausdrücken, sprich nicht jeder Ortsverband wie hier in Bautzen oder zum Beispiel in Görlitz hat natürlich das gesamte Portfolio an Einsatzmöglichkeiten, aber wenn man dann zum Beispiel alle Ortsverbände bei uns im Dresdner Bereich zusammennimmt, dann kann mhm. man schon mehr oder weniger fast alle Fachexpertisen abdecken. Und da sind wir natürlich schon ein Stück weit breiter aufgestellt, ein Stück weit tiefer aufgestellt als die Feuerwehr, die natürlich nicht nur das Feuerwischen hat, das darf man äh, auch nicht mehr so sagen. Äh, mhm. Die Feuerwehr hat in erster Linie schon äh, sowohl die Brandbekämpfung als auch äh, technische Einsätze. Und diese mhm. technischen Einsätze sind äh, durchaus in der Häufigkeit höher als die klassischen Brandeinsätze. Okay. Aber die Feuerwehr macht halt den sogenannten Erstangriff. Die sind halt die Schnelleren, die sind mhm. halt da. Und wir sind diejenigen, die dann kommen, mhm. dauert, wenn es länger dauert, wenn mehr Manpower zur, notwendig ist ja. oder wenn es halt einfach Spezialfertigkeiten, Spezialtechnik auch teilweise ja. notwendig ist. Und dann kommen wir und unterstützen die Feuerwehr oder andere...
0: Aufträger und okay. Anforderer. Okay. Stichwort Fachbereiche. Wir sind, du hast mir ja, bevor wir hier diesen Podcast aufnehmen, hast du mir mal euer Gelände gezeigt und eure ganze Ausrüstung. Mhm. Ähm, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ihr habt auch was mit Sprengungen zu tun. Was gibt es denn noch für Einsatzgebiete für euch? Mhm. Oder weil du auch sagst, das ist logischerweise könnt ihr hier in Bautzen oder auch in den anderen Ortsverbänden nicht alle Einsatzszenarien oder Richtig. vorhalten und abbilden. Genau. Was gibt es denn noch für Einsatzgebiete?
1: Ja, ähm, bei uns hier, im Bau, bleiben wir bei Bautzen, wir haben mhm. tatsächlich eine Fachgruppe Sprengen und wie gesagt, diese diese Einsatzoptionen bilden sich halt in den Fachgruppen aus. Jeder Ortsverband hat eine Basiskomponente, das ist die mhm. sogenannte Bergung mhm. und eine zweite Basiskomponente, das ist die sogenannte Notversorgung. Dort geht es in erster Linie halt um die Unterstützung von anderen Einsatzkräften im Bereich mhm. Logistik, Unterkunft. Stromversorgung, Licht etc. Solche, solche allgemeingültigen und für alle Einsätze notwendigen Komponenten. Das ist dann das, was alle können, die hier beim THW im Einsatz sind? Und das, das unabhängig sind, von Bautzen? Oder? Das sind nicht, es können nicht alle Personen, aber das ist in jedem Ortsverband ist das zumindest da, okay. diese Grundkomponenten. Und dann kommen wir halt zu den Fachexpertisen oder den sogenannten Fachgruppen. Mhm. Und da hast du schon richtig erwähnt, die Fachgruppe Sprengen ist so eine Besonderheit. Die gibt es auch nur einmal in Sachsen äh, und nur zweimal bei uns im Landesverband, also noch einmal in Thüringen, okay. ähm, weil das auch keine so häufige Einsatzoption ist, kann man sich vorstellen. Wir in Bautzen haben dann hier noch die Fachgruppe Wasserschadenpumpen. Das ist halt die klassische Fachgruppe, die halt Hochwasser halt rausgeht und mhm. entsprechend viel viel Wasser pumpen kann mhm. in, in kurzer Zeit mit großen und vielen Geräten halt. Mhm. Das bilden wir hier in Bautzen ab. Wenn wir aber andere Sachen brauchen, dann gehen wir halt in unsere Nachbarsverbände Und du kommst von der Volkshochschule Görlitz. Gehen wir mal da rein, der Ortsverband in Görlitz hat zum Beispiel eine sogenannte Räumkomponente, also die haben halt äh, Radlader, entsprechend Kipper und sind dann halt eher die Komponente, die geholt wird, wenn es zum Beispiel darum geht, wirklich größere Mengen Schuttbau und so weiter zu, zu beseitigen und, äh, und, und wegzuräumen, ähm, also quasi eigentlich so quasi der Schritt nach den Bergen kommt das Räumen. Und da braucht man halt richtig große Technik mhm. dazu. Und wir können halt weitergehen zum Beispiel nach Kamenz. Dort haben wir zum Beispiel die Fachgruppe Elektroversorgung. Das sind die, die dann über die Grundkomponente, die jeder Ortsverband halt hat an ja. Elektroversorgung. Da hast auch unser Aggregat erkannt, ja. mit, gesehen mit 40 KVA. Ja. Die Kamenz haben dann halt ein Aggregat mit 175 KVA. Also die können dann halt schon mal ein kleines Dorf Die sind dort spezialisierter. Halt. Genau so ist es. Mhm. Und die haben zum Beispiel dann auch als zweite Komponente halt eine Logistikkomponente im Bereich Verpflegung. Und so geht das weiter, ohne das jetzt noch Städte und Damen zu nennen. Ja, ähm, ja. Aber so ergänzt sich das so ergänzt dann, sich das das dann vom, genau. vom Ortsverband, über den nächsten Ortsverband, Richtig. über den Landesverband und so Richtig. weiter. Und da haben wir dann zum Beispiel noch, um jetzt nicht vollständig, aber noch ein paar zu nennen, Fachgruppe Wasser, Wassergefahren, die ja. halt mit Booten ausgerüstet sind, ja. natürlich auch gerade im Hochwasserbereich eingesetzt werden können. Eine Fachgruppe Brückenbau in Dresden ja. zum Beispiel, eine Fachgruppe Trinkwasser, alles solche Geschichten und da sind noch ein paar mehr äh, Infrastruktur etc. Und daraus ergibt sich dann das Gesamtportfolio des THW? Genau, dieser Baukasten okay. THW, den wir eigentlich, äh, und das ist das Schöne daran, dass wir eine Bundesbehörde sind und nie an irgendwelche Landes- Landeskommunalgrenzen gebunden sind, die wir halt äh, quasi, wenn das gefordert wird, wenn das angefordert wird, jederzeit aus also dem gesamten Bundesgebiet zum Beispiel nach Görlitz oder Bautzen verschieben können, okay. um halt
0: entsprechend da Hilfe leisten zu ähm, wir möchten mit dem Podcast, mit der Erklärbar, versuchen auch so ein bisschen immer den, den lokalen oder regionalen Bezug herzustellen. Deswegen ähm, würde ich meine nächste Frage gerne schon mal versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu schieben Corona. Ihr wart mhm. während der Corona-Krise gerade zu Beginn auch hier auf der Autobahn im Einsatz. Da sprechen wir nachher noch ein bisschen äh, detaillierter drüber. Mhm. Von wem kriegt ihr denn eure in solchen Situationen, speziell jetzt Corona und insgesamt, von wem bekommt ihr eure Aufträge? Also ähm, wir haben lange, lange Erfahrung
1: und eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Gürlitz. Mhm. Das ähm, bildet sich oder hat sich abgebildet in erster Linie dadurch, äh, dass wir sehr oft äh, auf die Autobahn gerufen werden zu Verkehrsunfällen, also zu schweren Verkehrsunfällen. Okay. Die ist in letzter Zeit ähm, administrativer Art bedingt etwas weniger geworden. Halt. Mhm. Aber ähm, das würde jetzt zu weit führen. Aber da ist schon die Polizei quasi ein klassischer Anforderer. Okay. Ähm, das war auch im Falle der, äh, des Grenzrückstaus nach der Schließung der Grenzen durch die Polen der mhm. Fall gewesen. Hat. Aber wie gesagt, dazu vielleicht später noch mehr. Ansonsten ähm, kann uns natürlich jeder anfordern, jede Privatperson, jede Firma. So, ähm, okay. es, kann, es kann uns grundsätzlich jeder anfordern. Ähm, in der erster Linie sind wir natürlich auf unsere Hauptpartner ausgerichtet, Polizei, Feuerwehr. Ähm, das, sind schon, das ist schon der Standard. Und jetzt mhm. in der ähm, Corona-Krise war es in erster Linie ähm, der Landkreis das sprich das Landratsamt. Mhm mit seinen nachgeordneten Ämtern entweder dem Krisenstab Corona oder dem Gesundheitsamt direkt und für die haben wir sind wir dann in Einsatz gegangen und haben dann die entsprechenden Einsatzaufgaben okay. quasi. Okay. Das erledigt. wusste
0: ich zum Beispiel gar nicht, dass man als Privatperson auch sagen könnte, äh, Mensch hier, ich habe gerade so eine Notlage, genau. die ich selber nie lösen kann, da fällt mir jetzt das THW ein, vielleicht können die mich dort unterstützen. Genau, okay. das kann man machen, ist dann allerdings nicht
1: kostenlos. Okay, was kommt dort auf mich zu? Ja, das kann ich Ein, ein Gebührenbescheid. <lacht> okay. Also also ein Rechn, eine Rechnung natürlich schon über die entsprechenden eingesetzten Kräfte und Mittel, ja. das kann man jetzt natürlich an keiner Zahl Das Lässt fest, sich nicht pauschal, also, sich nicht pauschal sagen. Ja.
0: ja, dann lass uns doch mal noch ein bisschen genauer auf das Thema Hilfsorganisation und Corona eingehen. Wir haben gerade schon angefangen darüber zu sprechen. Gerade zu Beginn der Corona-Krise, die Republik Polen schließt ihre Grenzen. Ist nun von Bautzen bis zur Grenze nach Polen sind es knapp 50 Kilometer. Genau. Viele haben mitgekriegt, dass es damals 60 Kilometer Stau waren. Mhm. Das ging ja dann sogar bis hinter Bautzen auf der Autobahn. Richtig. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, gerade im MDR oder auch den Podcast Nachklang sich mal angehört hat, hat gesehen, da war der THW im Einsatz was genau habt ihr dort gemacht und funktioniert das dann am Ende, diese Unterstützung, die ihr geleistet habt, funktioniert die nur über so eine Hilfsorganisation wie den THW? Weil das ist ja auch schwer greifbar, sich erstens mal 60 Kilometer Stau vorzustellen. Dort mhm. sitzen Lkw-Fahrer nicht nur einen Tag im Stau und auch Familien mit Kindern und so weiter, die im Prinzip dort festhängen, ohne dass das geplant ist. Funktioniert das nur über, mit solchen Organisationen wie dem THW oder wie seid ihr zu diesem Einsatz gekommen? Wie
1: gesagt, ich hatte erst schon gerade erwähnt, gehabt, dass wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizeiinspektion äh, der PD äh, Gürlitz halt haben und ähm, da auch eine langjährige Erfahrung damit äh, verbinden und auch eine gute Ausbildung, auch eine gute technische Ausstattung, die halt schon in den Bereich der Autobahnmeistereien zum Beispiel mhm. herankommt äh, und uns da quasi Spezialfertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet haben. Sicherlich ähm, könnte das die Polizei auch versuchen, mit eigenen Kräften und Mitteln zu machen. In dem Fall wäre das mit unserer Einsatzaufgabe möglich gewesen, denn die, mhm. unsere Einsatzaufgabe war tatsächlich halt quasi die Bestreifung ähm, des Staus. Äh, okay. Das bedeutet halt also, Rettungsgassen zu bilden, damit mhm. dann halt entsprechend Rettungskräfte oder andere Kräfte durch können. Und die Rettungskassen müssen müssen gerade bei stehenden Autos äh, ist sehr, sehr schwierig durchzuführen ja. und durchzusetzen. Gerade wenn sie dann drei, manchmal sogar vierspurig auf der Autobahn stehen, halt, weil alles kreuzer quer geht. Insofern haben wir da quasi diese Rettungsgassen gebildet und haben gleichzeitig bestimmte Komponenten oder sag ich jetzt mal bestimmtes Klientel aus dem äh Stau herausgenutzt. Ja. Zum Beispiel Alte, Kranke, ja. Schwangere. Wenn halt irgendjemand ein Problem hat, die sitzen dann halt fest und 60 Kilometer oder 30 Stunden, was wir ja hatten, ja. ist schon einfach mal eine Hausnummer. Das geht einfach nicht. Ja. Und deswegen haben wir die dann rausgelost. Genauso äh, auch versorgungs die halt äh, zum Beispiel nicht nach Polen, sondern für den Landkreis Görlitz waren, steckten ja. auch mit drin. Ja. Und äh, dann ist es ja sehr groß geworden, dass man ja irgendwann auch die Leute selber versorgen musste auf der Autobahn. Ja, klar, klar. Ähm, das haben wir nicht gemacht, sondern das ja. haben die Katastrophenschutzzüge der Landkreise Bautzen und ähm, Gürlitz gemacht. Und dann kam ja noch dieser sehr medienträchtige Einsatz der Bundeswehr hinzu. Ähm, <lacht> aber auch dafür braucht man halt, man muss sich auf der Autobahn bewegen können und ja. äh, man muss ein bisschen von Erfahrung haben und da haben wir quasi sozusagen das Rundum-Paket gemacht, um halt die Leute durch den Stau zu nutzen, um die Rettungsgassen äh, aufrecht zu halten und wir ja machen das auch so, dass wir ähm, zum Beispiel technisch gebliebene, wo auch der Rettungsdienst natürlich, äh, nicht der Rettungsdienst, sondern der Bergungsdienst, ja. so schnell nicht rankommt, der Abschleppdienst, ja. dass wir die dann halt versuchen, solange, so soweit es uns möglich ist, aus dem Stau halt rauszubringen, um dann halt irgendwo dem Abschleppdienst zu übergeben. Mhm. Das machen wir übrigens nicht nur äh, im Bereich dieses, oder haben wir nicht nur im Bereich des Grenzrückstaus gemacht, da haben wir Erfahrungen, machen das immer zu, zu Feiertagen, speziell Ostern also und Einsatz. Weihnachten sind okay. wir quasi mit einer Bereitschaft im Einsatz ja. zur Unterstützung der, der Polizei. Und wenn man gesehen hat, wie viele Kräfte die Polizei brauchte, das ging ja zum Beispiel auch um die Absperrungen von, von Anschlussstellen ja. etc. und so weiter, das ist natürlich eine hohe Kräfteanzahl. Und deswegen will ich nicht sagen, dass es nicht ohne uns gehen würde, das auf keinen Fall, aber wir sind, denke ich, eine sehr, sehr gute Unterstützungskomponente, Ergänzung. hm. Ergänzungskomponente für die Polizei. Und können uns tatsächlich dann halt auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Hilfskräften da einbringen. Mhm. Und es macht ja auch Sinn, das, das technische und das, das menschliche Potenzial, was wir hier in den Ortsverwenden halt haben, ja. da einfach mit einzusetzen. Mhm. Das ist ein wichtiger Motivationsfaktor für unsere Leute. Und wie gesagt, eine gute Ergänzung für die Polizei. Und dann sind mhm. es, ist allen gut geholfen, denke ja,
0: ich. Weil am Ende die Hauptaufgaben der Polizei eigentlich auch andere sind, als äh, 60 Kilometer Stau zu betreuen und, äh, und, und aufzulösen. Richtig, dann werden ja die, reinfallen. dann werden ja die, die Kräfte dort quasi gebunden. Richtig. Und da könnt ihr unterstützend mit eurer Erfahrung dabei sein und natürlich die Autobahn hier A4, das Stück gehört zu eurem Einzugsgebiet. Das heißt, es ist quasi euer liegt bei euch vor der Haustür. Genau. Das machen wir auch immer in guter Kooperation mit drei Ortsverbänden.
1: Das sind nämlich die Ortsverbände Kamenz, Bautzen und Görlitz mhm. und mit einer Einsatzleitung meistens, halt, mhm. um es ein bisschen koordinativ besser zu machen. Ja. Und dann haben wir dann doch schon in diesem Fall im Grenzrückstau dann doch immer so um die 25 Einsatzkräfte mit sieben bis neun Fahrzeugen
0: im Einsatz gehabt, okay. hm. was für ein von, von was für einem täglichen Zeitrahmen sprechen würdet? Seid ihr 24 Stunden im Einsatz oder ist das, sind das Schichten? Wir können, wir, also
1: ja, das THW als solches kann sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag im Einsatz sein. Mhm. Natürlich müssen wir, äh, sind wir genauso Regelungen unterworfen, dass wir halt irgendwann mal äh, aus Arbeitsschutzgesichtspunkten halt Pause machen müssen. Mhm. Und wenn es halt ein längerer Einsatz ist, und das war ja im Grenzrückstrahl der Fall, dann ja. lösen wir quasi uns gegenseitig ab. Dann muss halt, müssen halt Schichten gebildet werden, dann müssen Reserven gebildet werden. Okay. Klassische Arbeit einer jeden Hilfsorganisation oder wie es auch bei der Bundeswehr ja. läuft, halt. dann kommt ein Stab zum Einsatz ein kleiner Stab, der halt im
0: Endeffekt Personalplanung macht und dann wird das Ganze halt quasi in Schichten abgerätigt. Ja, das beantwortet wunderbar meine Frage, wie denn das THW zeitlich funktioniert. Also ihr arbeitet im Prinzip auch mit einem, mit einem so einer Art Schichtplan, gerade wenn es solche großen Einsatzlagen sind, weil du ja schon gesagt hast, keiner kann oder will 24 Stunden am Stück arbeiten, sondern ihr unterliegt auch den regulären Gesetzmäßigkeiten. Richtig. Und ähm, da gibt es dann einfach Pläne, die dort vorgesehen sind, das ist nicht ganz so. Also die Pläne werden tatsächlich ad hoc
1: gemacht, wenn halt eine mhm. Einsatzlage ist. Wir haben keinen Bereitschaftsplan. Okay. Ja, also wir sind tatsächlich als ehrenamtliche Einsatzkräfte ist der gesamte Ortsverband per Funkalarmempfänger oder Telefon oder wie auch immer, mhm. ist der gesamte Ortsverband zu 24 Stunden am Tag erreichbar. Mhm. Natürlich kann sich nicht jeder aus einrichten, entweder ist er gerade nicht da, er ist ja. auf Arbeit, kommt von Arbeit nicht weg, hat sonst irgendwas. Man, man hofft dann einfach, man kriegt eine, und das ist das gleiche System wie bei den freiwilligen Feuerwehren, ja. man kriegt dann halt entsprechend die Autos voll, man kann den Einsatz tatsächlich ableisten und das ist zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und zu Wochen- oder Wochenendzeiten ist das natürlich unterschiedlich. Wir haben tatsächlich jetzt noch eine funktionierende... Tageseinsatzbereitschaft und Nacht sowieso, aber natürlich ist es am Tag weniger, als es jetzt zum Beispiel in den Abendstunden der Fall wäre oder am Wochenende. Insofern brauchen wir keinen Bereitschaftsplan, aber wir, gehen, wir stellen dann halt auf Schichtplan um, wenn der Einsatz einfach schon okay. länger dauern sollte. Das mhm. kriegen wir ja relativ schnell mit.
0: Nun ist ja die Corona-Krise eine medizinische Krise. Mhm. Das heißt technisches Hilfswerk, mhm. der, die technische Komponente scheint da ja gerade nicht so die Primäre richtig. Rolle zu spielen. Vor Was für Herausforderungen stellten euch als THW dann eine medizinische Krise wie die Corona-Krise? Das heißt, materiell, was, wie seid ihr da aufgestellt hm. oder wie kriegt ihr das dann koordiniert?
1: Das hast du völlig richtig gesagt. Das ist natürlich in erster Linie eine medizinische Krise. Und eigentlich denkt man, hm, THW. Und genauso ging es uns natürlich auch. Also der Anfangsspruch war immer gewesen, wir als THW stellen mit allen unseren Einsatzoptionen äh, in dieser Krise den Anforderern zur Verfügung. Ja. So, na ja gut, jetzt habe ich die die Einzeloption Wasserpumpen, Boote, Bergung und so weiter, Sprengen, wir hatten es gerade erwähnt, ja. wie passt das jetzt dahin? Und da haben wir natürlich auch selber, ähm, es gibt ein paar klassische Komponenten, die die passen wunderbar und mhm. die wussten wir von Anfang an, das ist, werden wir vielleicht auch noch später drauf kommen, das ist die ganze Bereich, der ganze Bereich Logistik. Ja. Wir 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 sind und wir fühlen uns auch als die Logistiker des Bundes und, ähm, mhm. und da können wir natürlich auch tatsächlich... Ähm, mit unseren logistischen Kapazitäten eine ganze Menge an Unterstützung anbieten. Aber ansonsten war das erstmal wirklich eher auch ein Suchen, wie passen unsere Einsatzoptionen in diese Krise oder wie passen unsere Einsatzoptionen auf die Bedürfnisse der Anforderer. Ja. Und ähm, daraus sind dann halt solche Aktivitäten wie, ähm, wir bauen mal eine Corona-Teststrecke auf oder wir überlegen uns mal, was können wir denn tun oder die sogenannten Drive-In's. Auch da haben äh, einige Ortsverbände in Eigenregie überlegt. Ja, wie könnten wir denn mit unseren Zelten zum Beispiel äh, eine, eine Abstrichstelle, äh, wo die
0: Leute immer mal aus dem Auto aussteigen Das heißt, müssen, ihr werdet da so ein bisschen auch proaktiv. Das heißt, von ja. eurer Seite aus, ihr versucht da von eurer Seite auch beizusteuern. Na klar. Also mhm. es gibt auf der einen Seite gibt's natürlich Anforderungen,
1: weil ein Anforderer tatsächlich jetzt nie weiß, er hat das und das äh, zu tun. Er weiß nicht, wie er es umsetzen soll und mit welchen Kräften und Mitteln er es umsetzen soll. Dann kommt die Anforderung auf uns und dann müssen wir uns was überlegen, wenn okay. es jetzt nicht... Äh, quasi halt eine Geschichte ist, die man einfach aus dem herauszieht herauszieht. Ja. Aber ähm, wir sind durchaus auch, wenn man die ersten Anforderungen hat und wenn man sieht, okay, das geht in diese Richtung, dann haben wir natürlich immer pfiffige Leute, ähm, die sich denken, na naja, Mensch, wir müssen da auch nie immer das Rad neu erfinden und ja. wir tun das natürlich auch da innerhalb der Organisation zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel gerade ähm, ein paar Sachen gekriegt, ähm, weil es doch in einigen Bundesländern so ist, dass die... Hygienekapazitäten in den Schulen nicht ausreichend sind, also Handwaschplätze, ja, ja. Handwaschbecken und so weiter und ja. so fort. Da haben wir jetzt quasi mehrere Modelle, eins war zum Beispiel aus Berlin gewesen, das wurde halt rumgeschickt. Und wenn jetzt tatsächlich der Landkreis Bautzen zum Beispiel sagen würde, Mensch, in einigen von unseren Schulen, wo wir Träger sind, dort ist tatsächlich die die Möglichkeit dass der Handdesinfektion oder der Hygiene als solches nie so ganz gegeben, ja. mit den Möglichkeiten, würden wir halt was improvisieren. Wir würden halt okay. Hygienepunkte mhm. temporär errichten, und, ähm, und da ist es schön, wenn man einfach schon Lösungen parat hat, ja. die man natürlich vorher nicht hatte, als es die Krise noch nicht gegeben hat. Ja. Genau. Und die Herausforderungen für uns sind die, für, wie für alle anderen auch, wie gehen wir als Einsatzkräfte selber mit der Krise um? Ja. Und das ist zum einen, ist es so geregelt, dass wir eben keine medizinische... Hilfsorganisationen sind und deswegen auch nicht in, in die sogenannten Corona-Hotspots reingehen. Also, wir ja. würden jetzt nicht in, 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 in Krankenhäuser reingehen oder in Pflegeeinrichtungen, die speziell halt ähm, da befallen sind, weil wir auch da tatsächlich auch keinerlei, naja, wir könnten zwar desinfizieren, aber auch das ist uns äh, erstmal grundsätzlich, äh, steht das nicht auf unserer Einsatzagenda, mhm. sondern wir, wir versuchen halt die anderen Bereiche drumherum abzudecken. Also die wir mit unseren klassischen Einsatzoptionen irgendwo ziehen können. Und dann müssen wir natürlich auch an unseren Eigenschutz denken. Klar. Auch wir hatten das Problem gehabt, dass wir ja. am Anfang nicht genügend äh, Materialien, Mundschutz etc., FFP2, FFP3-Masken hatten und ja. auch Handdesinfektionen. Haben wir natürlich auch gewartet und wir müssen selber natürlich schauen, wie jeder andere auch, wie jeder Bürgerin und jeder Bürger, dass wir uns halt nicht selber das infizieren.
0: Also bei euch geht der Eigenschutz auch vor. Bei
1: uns geht der Eigenschutz auch vor. Und äh, im Nachklangpost wurde ich, äh, Podcast wurde ich auch direkt gefragt: ähm, Ja, gehen wir denn, wenn dann Not am Mann ist, dann trotzdem rein, auch oder Eigenschutz? Nein, das machen wir nicht. Mhm. Weil es ist niemandem geholfen. Wenn wir uns infizieren, die Infektion weitertragen, als als Einsatzkräfte ausfallen, ja. Katastrophenschutz, etc. Ähm, weil man darf ja auch nicht, nicht außer Acht lassen, dass äh, das Leben auch weitergeht. Hm. Und auch wenn es eingeschränkt war, äh, genauso wie die Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste, ihre, ihre hm. Fähigkeiten für den, für den alltäglichen Nicht-Corona-Bereich ja. aufrechterhalten müssen, müssen auch wir als, als Katastrophenschutzbehörde das natürlich genauso gewährleisten. Ja, und halt, ihr leistet
0: äh, bzw. eure Mitglieder leisten die Arbeit ja auch ehrenamtlich.
1: Genau, und das kommt noch dazu, dass wir natürlich auch, äh, entsprechend halt äh, große Infektionsketten auslösen könnten, halt okay. äh, in unseren eigenen Familien, in unseren eigenen ureigensten Arbeitsstätten, die mhm. wir ja natürlich auch weiter halt hinbegehen, also mhm. insofern ist Eigenschutz bei uns natürlich eine ganz, ganz, ganz klare äh, Komponente und äh, nicht wegzudenken mhm. und das ist, wie in jedem
0: Einsatz, äh, Eigenschutz geht vor alles andere. Du hast es gerade schon angesprochen, Logistik und Corona. Mhm. Äh, als ich vorhin hierher gekommen bin zum THW Bautzen, kam gerade ein Kollege zurück und hat ein Fahrzeug unten in die Fahrzeughalle gestellt. Mhm. Das hast du mir dann erzählt, der kommt gerade von einem Außeneinsatz, der ist so um, die, ja. so um die 200 Kilometer unterwegs gewesen und hat Schutzausrüstung verteilt. Das ist also auch Teil der Aufgabe des THWs oder einer Hilfsorganisation in, in diesen Zeiten? Genau, also wir haben
1: da mehrere Komponenten. Bundesweit ist es so, dass wir den Auftrag des BMIs haben, für alle Bundesbehörden, mhm. für alle Bundesbehörden den, den Schutz zu transportieren, zu verteilen. Alles, was die da brauchen. Auf der Landesebene ist es so, dass ja auch der Freistaat Sachsen tatsächlich Schutzausrüstung überall gekauft hat, unter anderem halt auch in China, ja. um es halt dann im Endeffekt halt in Sachsen bereitzustellen an die entsprechenden Bedarfsträger. Ja. Und da haben wir einen zentralen Strang, der, der Logistik legen wir, und zwar quasi ähm, vom Spediteur zu den Landkreisen für den Bereich der Rettungsdienste, mhm. der Katastrophenschutzeinheiten und der Luftrettung. Ähm, sprich, äh, über die Landesdirektion machen wir zentral diese Belieferung an die Landkreise, mhm. Und äh, hier im Landkreis Bautzen ist es so, dass äh, der Krisenstab Corona äh, des Landratsamtes auf uns drauf zugekommen ist und uns um Unterstützung gebeten hat, äh, quasi auch die Verteilung im Landkreis zu übernehmen. In dem Falle für, also nicht ausschließlich durch mhm. uns, aber zumindest sind Teile davon abgedeckt, für den Bereich der Pflegeeinrichtungen, für den Bereich äh, der Schulen und Kindertagesstätten, die ja mhm. jetzt sukzessive wieder aufmachen müssen. Ja. Aber heute, und das ist äh, um den Kreis zu schließen, der Kollege, der gerade unten angekommen ist, hat tatsächlich auch äh, Ämter äh, des Landkreises äh, beliefert. In dem ja. Falle weiß ich zum Beispiel, weil ich erst in die Liste <lacht> geschaut habe, die Kfz-Zulassung hat halt äh, einmal Handschuhe bekommen. Okay. Halt. Also auch solche
0: Bedarfsträger gibt es natürlich mhm. und äh, da unterstützen wir den Landkreis sehr gerne dabei. Logistik ist vielleicht auch so ein Thema, ich möchte versuchen, noch mal eine Stufe weiter runter zu gehen, was ähm, Hilfsorganisationen und Corona angeht. Was kann denn jetzt der Einzelne lokal oder regional tun, euch als THW zu unterstützen mhm. oder gerade in dieser Krise eine andere Hilfsorganisation oder natürlich sucht ihr auch immer Mitarbeiter? Genau. Ähm, welche Unterstützung ist durch den Einzelnen, durch die Privatperson möglich? Also die liebste Unterstützung, die wir natürlich haben, ist, wenn die Privatperson sich entscheidet,
1: dauerhaft ehrenamtlich tätig zu werden ja. und zu einer Hilfsorganisation, zu einer Feuerwehr oder am liebsten natürlich zum okay. THW äh, halt kommt, um da tatsächlich tätig zu werden. Das ist auch gar nicht so viel Arbeit und so viel Stress, wie man sich das vielleicht allgemein hin, äh, vorstellt. Ja. Man, man hat, also um jetzt mal bei uns zu sprechen, man hat ein Dienstwochenende im Monat, wo man sich Freitagabends und Samstag trifft und zwischenzeitlich, wenn man mehr machen will, herzlich gern. Natürlich sind jetzt Einsätze da und da ist die Corona-Krise natürlich auch eine ähm, Sage ich jetzt mal, ein verstärkter Einsatzzeitraum, wobei wir auch da durchaus sagen müssen, wir haben das mit sehr, sehr wenigen Kräften bisher stemmen können. Okay. Also wir haben noch massive Reserven, äh, wir haben keine Großeinsätze, sondern im Regelfall zwei, vier, sechs, acht Leute im Einsatz, äh, vielleicht mal zehn und das ist, das ist weit davon entfernt, um uns an die Grenzen zu bringen. Aber trotzdem, jede helfende Hand als. Mitglied im THW oder auch bei anderen Hilfsorganisationen. Ich will auch dafür die, die Werbetrommel rühren, Nicht jeder mhm. ist der technische. Die weißen Hilfsorganisationen brauchen das. Die Feuerwehren brauchen genauso Leute. Das ist natürlich uns das Liebste. Darüber hinaus ist ja immer die Frage ähm, der, sage jetzt mal, der helfenden Hände. Ja. Das ist manchmal sehr zwiespältig ähm, zu beantworten. Gerade, das war auch immer eine Frage im, im Hochwassereinsatz. Uns sind natürlich jede Unterstützung willkommen, wenn sie denn halt wenn sich die Leute koordinieren lassen. Halt. Ja. Zum einen ist es natürlich die Geschichte, man nimmt gerne mal so einfach mal die Unterstützung, da kommt jemand mit einer Kanne Kaffee oder mit, mit einem Kuchen an so eine ja. Einsatzstelle, <lacht> super gerne halt. Die Manpower natürlich auch, aber es muss natürlich organisiert sein. Ja. Und, und da ist es doch besser, man tritt in so eine Hilfsorganisation ein, wenn man so ein Faible dafür hat. Weil es einfach, ähm, einfach eine Struktur halt hat. Weil es einfach eine Struktur hat. Ich will damit nicht sagen, dass mir diese helfenden Hände, die unorganisierten helfenden Hände nie willkommen sind. Man sollte, glaube ich, kein ehrenamtliches Engagement irgendwo kleinreden. Aber ja. ähm, für uns Hilfsorganisationen ist es schon schöner, wenn es koordiniert abläuft. Mhm. Aber das ist tatsächlich ja ähm, gerade in Zeiten von Social Media, wo sich auch mal... Ähm, schnell ähm, Leute organisieren, ja, halt äh, ja. mit Facebook-Gruppen und sonst irgendwas. Wenn man dann halt irgendwo einen Link bekommt und, und die Leute organisiert in Einsatz bringen kann, mhm. ich will jetzt nie von irgendwelchen Arbeitsschutzgeschichtspunkten <lacht> reden und sonst, was, ja. das sind alles Fragen, die man klären muss, aber ja. dann kriegt man es wahrscheinlich auch hin, solche Leute zu organisieren in Aufgaben, okay. die jetzt nicht äh, mit großer Technik oder sonst wie anspruchsvoll sind, aber mhm. einfach helfende Hände halt hat. Ähm, aber um sie halt vielleicht effektiver einsetzen zu können, ist halt das Mitarbeiten in so einer das Position, das Engagement deutlich besser. Und wer okay. auch gar nicht in die Richtung geht, jede Feuerwehr, jedes THW, jeder Ortsverband, jede Hilfsorganisation hat die, nimmt natürlich auch sehr gerne Spenden entgegen. Wir als Bundesbehörde, nicht als Ortsverband, sondern wir haben natürlich unsere Unsere Förder- und Helfervereine, ja. die als EVs ähm, quasi organisiert sind. Und auch da kann man natürlich spenden, aber auch zum Beispiel mitmachen. Wenn, wenn man jetzt selber nicht in den Einsatz gehen will, mhm. kann man zum Beispiel Fördermitglied werden bei uns. Mhm. Und, äh, und einfach mit seiner tatkräftigen, mit dem, sowohl mit dem Portemonnaie, aber also auch mit, mit seiner Person quasi uns tatkräftig mit unterstützen. Mhm. auch da sind wir offen für alles. Und ich will noch dazu sagen, weil immer gedacht wird, und wir erst von Wehrdienst gesprochen haben, ja. weil wir immer gedacht haben, dass wir nur von jungen Leuten reden, sondern ja. nein, es geht tatsächlich darum, auch wir nehmen sehr, sehr viele Leute auf, die zum Beispiel gerade in den 50ern sind oder so okay. am Ende ihres Arbeitslebens sind. Weil sie einfach Erfahrung mitbringen. Die oder? haben wahnsinnig viel Erfahrung. Die mhm. bringen menschliche Komponenten natürlich mit, die man im 18-Jährigen halt einfach, die einfach okay. noch nie hat. Und das ist für uns ein wahnsinnig wertvoller ähm, äh, Effekt, äh, dass wir diesen Ortsverband halt ähm, dann halt auch wirklich eine gute, breite Altersstruktur halt haben und äh, die Erfahrung mit reingehen und äh, von der Ruhe und der Kraft und der Gelassenheit der Älteren mal ganz abgesehen. Und viele suchen halt einfach noch Aufgaben, mhm. ähm, um da noch zum Arbeitsende oder gerade beim Übertritt Darüber ins Kinderalter hinaus, hinaus was zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben hier die, die komplette Bandbreite von einer vollwertigen Einsatzkraft, auch in dem mhm. Alter noch, wenn gesundheitlich alles okay ist, bis hin zur Unterstützung im Stabsbereich, im Verwaltungsbereich, im Verpflegungsbereich etc.
0: Mhm. Also sollte mhm. niemand denken, er ist zu alt für sowas. Mhm. Lass mich nochmal versuchen, ganz kurz eine Parallele zu ziehen, bevor wir langsam zum Ende dieses Podcasts kommen. Mhm. Euer Einsatz auf der Autobahn. Da waren auch Leute unterwegs, die haben die Familien, die Truckerfahrer und so weiter mit Lebensmitteln versorgt, haben dort Wasser vorbeigebracht, belegte Brote, was zu essen, weil wir haben über 30 Stunden gesprochen, mhm. die man dort im Stau steht. Mhm. Hilft euch als THW das auch, wenn jetzt die Privatperson Oma Lieschen sagt, Mensch, ich habe hier noch einen Fuffi auf der hohen Kante, ähm, schickt einen Enkel los, geh mal zwei Kästen Wasser holen und bring die zum THW oder geh mal vier Kästen Wasser holen und bring die zum THW, damit die das mit in den Einsatz nehmen können oder gehe geh ich dazu einem von euren Fördervereinen, Unterstützerverein? Ja, wenn es jetzt speziell in einer direkten Einsatzlage
1: ist und das hat man tatsächlich äh, gehabt und da waren es nicht bloß Oma Lieschen, sondern da sind auch äh, zum Beispiel polnische Diplomaten mit bananenkisten über die Autobahn gefahren oh, okay. halt, und, und, und Früchten und sonst irgendwas. Man muss, man muss es wirklich immer in einer Einzelsituation bewerten. Das ja. kann... Störend sein Und ich habe ja erst gerade davon gesprochen, dass die Autobahn jetzt nie unbedingt ein Kinderspielplatz ist, gerade von der Gefährlichkeit her, auch Indem wenn das nicht. stehender Verkehr ist. Aber insofern würde ich da eher abraten, davon jetzt als Privatperson auf die Autobahn zu fahren ja. und dort irgendjemand zu versorgen. Aber natürlich zu uns zu kommen, irgendwas abzugeben, das nehmen wir im Zweifelsfall auch an, wenn wir mhm. tatsächlich dann auch diese Einsatzaufgabe wahrnehmen. Allerdings in dem Fall wäre das komplett äh, schiefgegangen, weil mhm. wir als THW überhaupt niemanden versorgt haben. Ja, und hat, ja. Insofern muss man sich, glaube ich, tatsächlich äh, erkundigen, äh, schauen, ob es irgendwo welche Aufrufe in, äh, von Hilfsorganisationen gibt, in den Social Medias oder in andern, anderen Bereichen. Und äh, dann ist es meistens ein gezielter Bedarf, den man halt abfragt und dann sollte ja. man als Privatperson auch wenn man das will und möchte, tatsächlich diesen Bedarf nicht reagieren. Hm. Aktionismus ist manchmal fehl am Platz, obwohl ich das, wie gesagt, <lacht> bitte nicht falsch verstehen nicht. Wir sind immer dankbar halt. Und ja, wenn wir dann so ein Einzelengagement, was quasi anlassbedingt bei einem Einsatz halt zustande gekommen ist, wenn wir das dann noch kanalisieren können, in ein dauerhaftes Engagement
0: bei einer Hilfsorganisation, umso besser. Andreas, ich sag stellvertretend, vielen Dank für euren Einsatz. Das war ein super interessantes Gespräch, weil ich glaube, man bekommt oder hat einfach auch mal einen Einblick bekommen, so ein bisschen hinter die Kulissen des THW, man sieht sie ab und zu, die blauen LKWs oder die Kollegen eurer Einsatzkräfte, die ehrenamtlichen, die in Blau unterwegs sind, aber so richtig was darunter vorstellen, können sich, glaube ich, die wenigsten, ich hoffe und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben mit diesem Podcast einen kleinen Teil dazu beigetragen. Wie gesagt, vielen Dank für euren Einsatz, auch im Rahmen der Corona-Krise. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich und komm gut nach Hause. Vielen Dank.